1: Yurei Historia escrita por Eduardo Liñán para relatos de horror No puedo explicar con claridad la situación extraña que enfrenté durante mi estadía en Osaka, Japón Pero después de aquellos eventos mi vida fue otra Mis creencias se vieron ante una verdad extraña y real Yo me consideraba una persona racional, ciudadano del mundo que se guiaba por lo establecido y la ciencia ya que esto era lo que me dedicaba. Me consideraba un agente de cambios basado en causas y efectos. Pero luego de mi estadía en Japón todo cambió por completo. Vivía en la ciudad de Sydney y Australia y había conseguido un intercambio estudiantil en la Universidad de Osaka. Iba a estudiar una especialidad de ingeniería en el campus. La difícil tarea de conseguir donde vivir en aquel país puede ser una empresa muy difícil. Más que nada por la situación de las distancias y lo costoso que es rentar una pequeña casa. Sin embargo, buscando los clasificados, tuve la suerte de encontrar un pequeño apartamento cerca de la universidad. Lo mejor de todo es que era muy barato rentarlo. Y como tenía un compañero que también buscaba dónde quedarse, no tuvimos problemas en compartir el piso. El cambio me sentó bastante bien, aunque no estaba mucho tiempo en el apartamento. Por las mañanas salía muy temprano Y por las noches solamente llegaba a bañarme y a dormir El horario de la universidad en las primeras semanas era extenuante Mi compañero que también venía de intercambio estaba en la misma situación Así que nos veíamos muy poco Con el paso de las semanas me acostumbré a la vida en Japón y sus costumbres Empecé a conocer personas locales que me contaban sobre tradiciones Y en una de esas ocasiones me paré a comer tallarines el dueño del local se sorprendió al decirle dónde vivía. El restaurante estaba unas cuantas calles del apartamento y, aunque no hablamos mucho, no entendí muchas de las palabras que me decía. Me preguntó cómo había tenido el valor de rentar una casa a Hikobuken. ¿Qué rayos es eso? pregunté. El hombre me explicó que era un tipo de casa maldita porque en ese lugar se había cometido un crimen tiempo atrás. No entendía mucho de lo que me estaba diciendo. Pero me quedó en claro por esa razón que la casa estaba muy barata y que la gente tenía la firme creencia que en lugares así era probablemente que apareciera un tipo de fantasma llamado Yurei. Debo admitir que al principio lo tomé con cierto interés por las creencias de los locales al respecto y no me pareció nada extraño vivir en el sitio. No tenía mucho tiempo de estar en ese lugar, pero en días posteriores se lo haría al cerrar mi curso y al igual que mi compañero. A pesar del misterio del crimen que os había cometido en el departamento y del cual el dueño del restaurante no me quiso contar para no llamar a los espíritus, me quedé escéptico hasta ese momento que regresaba a la casa. Estaba meditando en que no había visto o sentido nada dentro del departamento. Por supuesto que tenía miedo de vivir allí, pero sentí inquietud de estar en el mismo lugar donde habían encontrado un cadáver a dicho el del cocinero. Eso era lo único que sabía... Y aunque tenía la oportunidad de conocer los hechos que rodeaba el supuesto crimen, no quiso hacerlo. En cierto momento le conté a mi compañero sobre el hecho y lo tomó de manera muy seria. Al principio se mostró un poco preocupado. Pero cuando se dio la tarea de investigar los hechos, su actitud cambió por completo. De una relajada y amable a una aprensiva siempre con ansiedad y temor. Él era de la India, de una aldea donde creía muy seriamente en el tema de la muerte y los espíritus. Según lo que me contó, lo motivó a salirse del departamento no sin antes dejarme una advertencia en una nota. Deberías irte de aquí mientras puedas. Los espíritus te pueden dañar y más si tienes mucho coraje o se ha muerto de forma violenta. Por supuesto que no lo iba a hacer, pero todo cambiaría después. Fue durante la madrugada que desperté por un ruido en el baño... Lo primero que escuché fue el sonido del agua correr y era como si la llave estuviera abierta. Pareciera que estuviera escurriendo el agua en el piso. Así que me levanté para revisar y aparentemente no había grifos abiertos. Tampoco había charcos y esto estuvo sucediendo durante varias noches. Sinceramente no sabía de dónde venía ese ruido tan extraño. Sin tomar la importancia me terminé acostumbrando al sonido del agua. Lo extraño es que sucedía siempre a la misma hora de la madrugada y así como llegaba se iba. Pero fue una noche mientras me bañaba que ese extraño sonido le agregó uno más. Después de un largo día en el campus decidí tomar un baño de tina y conseguir un poco de vino para relajarme. Mientras estaba metido en la tina empecé a dormitar un poco. No puedo describir la sensación extraña que sentí al escuchar que algo se estaba ahogando. Era como un ruido claro de que alguien estaba gorgoteando en el agua como si estuviera tragándola con desesperación. Pero solamente estaba yo y nadie más. Junto a esa sensación de extrañeza llegó una de frío al sentir el agua completamente helada. Algo muy extraño porque previamente estaba tibia y en se enfrió rápidamente. Por esta razón tuve que salir y quedarme con esa idea de lo extraño que fue todo eso. Entendiendo que algo andaba mal con el departamento... Ese pequeño pensamiento hizo que me inquietara, aunque mostraba renuente en pensar que era un fantasma o algo por el estilo. Pero esa noche no pude dormir bien y cuando escuché ese maldito sonido del agua correr de nuevo, supe que tendría que investigar más a fondo. Y esa mañana fui a conseguir víveres por lo que fue un mercado local cerca del departamento. Ahí me encontré con el hombre del restaurante. Me preguntó si todo estaba bien respondiéndole que sí. Pero él pudo notar esa expresión de que algo no andaba bien conmigo. Salte de ese lugar. El Yurei está más cerca de lo que piensas. Hold
2: up.
1: Sin comprender por qué me desea eso, al volver al departamento estuve un buen rato mirando todo el sitio. Casi providencialmente observé algo que no vi desde que había llegado a vivir allí. Era una mancha en el piso de madera de la sala que parecía salir debajo del tatami. Al recorrerla me di cuenta que llegaba hasta el baño ya y ahí supe que se perdía en el adoquín. De algún modo lo relacioné con una mancha oscura en la bañera. Una que nunca pude quitar aun tallándola con los mejores limpiadores. Al principio pensé que era humedad pero era evidente que no era así. No quise pensar más ni investigar porque tenía el presentimiento de que iba a encontrar algo muy extraño. Esa noche estuve muy inquieto y por la madrugada cuando escuché el sonido del agua con el gorgoteo me levanté furioso mientras maldecía lo que fuera. Ahí entré al baño inmediatamente. Fue ahí cuando un torrente de miedo me invadió al tiempo que mi cuerpo se petrificaba. Dentro de la bañera estaba medio sumergir una persona. Era una mujer de negros cabellos largos y una piel marrón con evidente estado de putrefacción. Su rostro estaba descarnado, al igual que su pecho que me mostraba parte de las costillas. De las cuales salió un líquido marrón que al verlo sentías que peltaba a muerte. Estaba estupefacto al mirar aquella aparición inamovible. No sé cuánto tiempo pasó. La mujer volteó lentamente y al verme mostró una dentadura amarillenta con un gesto de horror y dolor. Ahí fue que hizo el sonido del gorgoteo. Era como si intentara hablar pero el agua que salía de su boca se lo impedía. El ruido que hacía era una especie de súplica y cuando alzó el brazo con la carne desprendiéndose de este fue todo. La repugnancia y el miedo me hizo correr a la salida espantado intentando razonar y dar una explicación de aquel encuentro. Pero lo único que hice fue tocar en la puerta a un vecino. Al abrirme su rostro furioso por haber quizás interrumpido su sueño, cambió por uno de extrañeza al ver mi cara pálida y escuchar mis súplicas. No sabía qué decirle. Ayúdame, ha con el departamento, le dije balbuceando y con mucho esfuerzo. El vecino se dirigió muy firmemente a investigar y al entrar me quedé afuera esperando verlo salir corriendo. Pensaba que se había topado con el macabro hallazgo, pero al mencionar que no había nada entré el lugar y en efecto, todo permanecía en orden. Ya en este punto, el pánico y la ansiedad hicieron que me fuera del sitio. Llegué con un compañero del campus a unas calles de allí. No le di muchas explicaciones, solamente que me había quedado sin luz y que por esa noche no pude dormir. Al amanecer y tomando valor me di la tarea de investigar sobre el departamento, ahí cuando vi los sucesos ocurridos no me hizo sentir mucho mejor, de hecho tuve que devolver varias veces mi comida al mirar fotos horribles de un asesinato cometido en la sala y en el baño del apartamento, en las noticias revelaban que un hombre de unos 20 años y su madre vivieron en ese lugar años antes. Por razones desconocidas, el joven llegó un día de trabajar y con un martillo comenzó a golpear salvajemente a su madre. Luego de la golpiza, la dejó malherida a medio de su habitación con el cráneo roto. El joven, después de su atrocidad, continuó viendo un programa de comedia mientras veía a su madre desangrarse y quejarse de los golpes. Cuando terminó el programa, arrastró a la mujer viva hasta el baño donde la metió en la bañera. Abrió las llaves del agua para dejar sumergido su cuerpo y su hogar. Así pasaron varios días hasta que los olores de putrefacción alertaron a los demás vecinos. Finalmente, cuando la policía rompió en el apartamento mientras el joven desayunaba tranquilamente, los policías lo arrastraron y al revisarse dieron cuenta del crimen cometido. De la mujer solamente quedaban huesos amarillentos sumergidos en un caldo asqueroso de despojos putrefactos. El joven había intentado disfrazar el heredor con líquidos aromatizantes. Hasta que estos ya no surtieron más efecto. La sangre había manchado el piso y las paredes. Cuando se llevaron al joven fue muy difícil sacar los restos de la mujer del sitio. La bañera donde habían encontrado revelaba que el primer caldo marrón había dejado una marca permanente que nunca la pudieron quitar. Al igual que la mancha de sangre en el piso. Nunca se supo el motivo por el cual el sujeto había acabado con la vida de su madre. Al saber todos los detalles y ver las fotos de nota roja del mismo lugar donde ahora vivía, me hizo sentir náuseas y pánicos al comprender que había visto un fantasma, un yurei como decía el cocinero, por lo que sin demora saqué so que mi esposal del departamento me fue a vivir a una comunidad de estudiantes foráneos. De esta manera nunca más estuve solo, aunque se le tenía un pánico a las bañeras y a las habitaciones pequeñas. Con el paso de los días, mis ideas cambiaron. Llegué a sentir tanto temor de andar en la ciudad porque las personas contaban historias sobre gente muerta y espíritus que se rondaban las calles. Peor aún, en Japón era una ley reportar las casas edificios donde se había cometido algún crimen. Y la cantidad de casas llamado Hikobuken en Osaka era notable. Llegué a pensar que la gente que había muerto en esos sitios se seguía apareciendo. A veces puedes ver a una persona extraña. La miras y te parece carente de toda vida. Es como si esa persona estuviera en blanco y negro. Yo he visto muchas aquí en mi local. Y cuando las miro desaparecen ante mis ojos. Me decía el cocinero cuando iba a comer a su restaurante. Eso me mantenía en vilo todo el tiempo mirando a la gente como esperando encontrar un fantasma entre ellos. No duré mucho en Japón después de esa situación... Cuando terminó mi curso volví a Australia y mientras esperaba mi vuelo a veces podía ver a esas personas como las que mencionó el cocinero. Eran grises en vida. Solo estaban allí mezcladas entre las personas mirando aquello que habían dejado atrás. Lo que los había hecho en Yurei.